0: abre a sua bíblia no livro de Samuel no capítulo 30 nós vamos ler um texto a história de Davi quando ele vai lá guerrear com os filisteus texto muito conhecido da igreja primeiro Samuel no capítulo de número 30 primeiro Samuel 30 Amém? Quem achou pode dizer amém? Então vamos ler. Chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas, com impleto, tinham dado sobre o sul de Ziquilag, tinham um ferido a Ziklag e tinham um queimado a fogo, tinham um levado cativas, as mulheres de todos aqueles que o achavam, tanto grandes quanto pequenos, a ninguém o mataram, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade e encontraram queimada a fogo e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos, então Davi e o povo que se achava alcançaram em sua voz e choraram, até que não houve mais neles lágrimas para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativa, a Inoã, a Jerelita, a Abigail, que fora a mulher de Nabal. Davi muito se angustiou, o povo falava em apedrejá-lo, a sua alma e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos, das suas filhas. Davi se fortaleceu no Senhor. Então disse Davi a Abiatar, Traz-me a estola sacerdotal e o filho de Amileque. Traz-me aqui essa estola sacerdotal. Consultou Davi ao Senhor e disse, perseguirei eu essa tropa. Alcança-la ei. E respondeu o Senhor, persegue-a, de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os seus seiscentos homens, que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns foram para trás, pois duzentos homens já estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e seus quatrocentos homens continuaram aquela perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi e deixaram para comer pão e deram te água para beber. E deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas, comeu Voltou o seu ânimo, pois havia há três dias e três noites que ele não comia nem pão, nem bebia água. Então, Davi lhe perguntou, quem és tu? De onde vens? E respondeu, moça, eu sou egípcio, sou servo de uma malequita. E o meu Senhor me deixou para trás, porque eu adoeci há três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos querelitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Caleb. E pusemos fogo em Ziquilag, e perguntou Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura por Deus que não me matarás nem entregarás na mão do meu Senhor, e descerei e te levarei até essa tropa. Então, descendo, guiou os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo o grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão quatrocentos moços montados em camelos e aí fugiram. Somente até aqui, por enquanto. Quero compartilhar essa história com você uma história de um homem que você já conhece que nós conhecemos, Davi um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus mas também sujeito às mesmas paixões e essa história aqui é uma história que acontece nós vamos ver que todo pecado tem uma consequência Fala, irmão, todo pecado tem uma consequência e nós olhamos na vida de Davi relacionamento que ele tinha com Deus, um relacionamento profundo, mas um dia ele recebe um presente que não veio da parte de Deus, e esse presente, em vez de dar alegria, começa a dar muita dor de cabeça. Essa história aconteceu justamente no dia que Davi estava numa grande crise na sua vida. Pergunta para o seu irmão, já passou crise na sua vida? E sabe por que Davi estava numa crise? Porque ele estava sendo perseguido por Saul. Saúl era o rei de Israel e ele começou a perseguir o rei Davi, ele não poupava esforços nenhum para perseguir Davi, aonde Davi ia, estava lá Saúl com os seus homens para matar, para tirar a vida de Davi, então ele começa a perseguir, usa todas as suas forças, né? e eu entendo que aqueles que nos, nos perseguem, ele não está perseguindo você não, ele está perseguindo Deus, vai cair na mão do Deus vivo, amém? Ah, pastor, eu vou tomar uma providência. Não, não precisa tomar providência, não. Deixa tudo na mão de Deus, amém? Aquelas pessoas que nos perseguem, nós temos que orar por elas, diz a palavra. Mas o grande problema é que no dia da perseguição entrou um grande engano no coração de Davi. E ele vai dizer justamente isso, que Davi era perseguido por Saul. E sabe o que ele faz? Ele foge da guerra, ele foge de uma situação. Fala para o seu irmão, fugir da guerra não resolve. Fugir da crise não resolve. Fugir dos relacionamentos não resolve. Fugir de uma situação que te complica não resolve. Fala, agrava mais o problema. E na cabeça dele, na cabeça talvez de muitas pessoas, estamos numa situação e a gente tenta fazer o seguinte, vamos fugir, vamos tentar sair dessa situação, mas é engano, isso agrava muito mais o problema e a dificuldade vem. Então, nessa hora, o que acontece? E quando alguém pergunta, por exemplo, aquela situação, e perguntar aquilo é uma morte para você. Porque aquela situação ainda ela grita, ela fala muito alto. Por exemplo, lembra aquela no moça que namora quatro anos, é noiva para casar, de repente, terminou o namoro, terminou o noivado e as pessoas encontram ela no shopping. E aí, quando é o casamento, ela fala, não vai ter mais. E ela fala com tristeza, não fala? Porque aquilo ainda não está claro no coração dela, enfim, não, é um assunto que ela não quer falar. Pergunta para o seu irmão, tem algum assunto que você não gosta de falar? Deus vai pôr o dedo hoje assim, vai dar um 380 assim, ó. Fala assim para o seu irmão, Deus vai fazer assim, ó. É. Cura, isso chama cura. Então, Davi, ele começa a olhar para a sua vida e ele vai fazer algo, ele vai profetizar. Maldição na vida dele. Ele diz, olha, não tem coisa melhor do que eu fugir daqui. Não tem coisa melhor do que eu fugir da presença de Deus. Não tem coisa melhor do que eu sair dessa situação. Sair da forma é certa. E Davi, ele vai começar. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Volta a sua Bíblia. Volta um pouquinho no capítulo 27. Olha só, na hora da crise, veja o que Davi fala. Olha só. Volta uma página. está Samuel 30, volta para o Samuel 27. Ele diz assim: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, um dia ainda eu vou perecer na mão de Saul. Não há coisa melhor para mim escapar para a terra dos filisteus. Ele começa a olhar para ele e falou: Quer saber? É melhor. Ele estava em Israel. Ele estava no lugar que Deus tinha colocado ele. Mas ele faz o seguinte por causa daquela perseguição por causa daquela dificuldade. Ele diz assim, para a vida dele, não tem coisa melhor do que eu ir lá para a terra dos filisteus. E os filisteus, a Bíblia né, tem várias simbologias. Os filisteus representam os demônios. E ele faz o seguinte, ele diz, não tem coisa melhor para mim. Na verdade, ele está dizendo assim, ó, eu sei que Deus não vai poder mudar essa situação. Então... Nessa ocasião, algumas coisas aconteciam, Davi sempre consultava Deus. Quando Davi queria fazer algo, ele ia lá na presença de Deus, ele consultava Deus, ele orava a Deus, Deus respondia para ele. Deus responde para você? E se Deus demorar um pouquinho de responder? Você espera? Às vezes Deus não fala nada. Às vezes está numa crise, você ora, olha e Deus não fala nada. Às vezes Deus já falou e a gente não ouviu. E muitas vezes a gente insiste numa situação com Deus e Deus já falou, ó, oh, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai funcionar. E a gente ora de novo. Aí você pede oração com uma pessoa. Aí você pede para outra. Aí você continua orando. Mas sabe, tem coisas que já estão tá definidas no seu coração, que Deus já falou para você, olha, o caminho é esse aqui. A porta que eu abri é essa aqui. Então... Davi nesse momento, ele nem consulta mais a Deus, em outras ocasiões difíceis, por exemplo, um tempo que ele foi lutar com gigante, né? ele não tinha nem idade para ir na guerra, mas o pai dele, Jessé, manda ele levar alimento para os seus irmãos, e ele vê lá o gigante afrontando o exército do Deus vivo, e ele perguntou para o guarda, o que, que é isso aí? Ele falou, não, faz 40 dias que esse cara está desafiando, mas não tem ninguém para enfrentar ele, aquele menino. Aquele homem que vivia na presença de Deus, que ouvia Deus, que dependia de Deus. Ele vai enfrentar o gigante, a história você já sabe, mas ele consulta Deus. Agora, estranho, é ele morar numa cidade onde moravam os maiores inimigos dele. É. E ele vai morar numa cidade onde ele já tinha um histórico de Golias. Você acha que o povo de, de, de lá da, dessa cidade gostava dele? Gostava nada, eu odiava ele, mas eu não sei que sentimento errado entrou no coração desse homem. Entrou um sentimento errado. Eu estou aqui em Israel, eu sou perseguido, mas vou fazer o seguinte: eu vou lá para a terra dos filisteus, porque para mim é melhor. Ele disse, você viu? No capítulo 27, ele falou: para mim é melhor ir para lá. Meu querido, se Deus mostrar algo para você, faça, mas se Deus não mostrar, não faça. não Porque ele começou a dizer que melhor seria uma outra situação. E acontece o seguinte, que ele chega na terra dos filisteus, ele é acolhido pelos seus maiores inimigos. Ele chega na terra lá, estranho. Aqueles caras que queriam matar Davi, que não conseguiam matá-lo, porque ele tinha um são, tinha a graça de Deus. De repente, ele chega nessa cidade, e o pessoal recebe ele com festa. Recebe Davi com pompas, né? os inimigos, os parentes de Golias. Né? Acolhe Davi. Estranho isso. E lá está o rei dessa cidade, o rei chamado rei Aquis, rei maligno, inimigo de Deus, declarado do povo de Israel, e ele vai fazer o seguinte, ele dá elogio a Davi. E eu só fico pensando que tanta falta de discernimento, um homem desse, segundo o coração de Deus, num momento da sua vida, uma crise, o que, que faz a crise na vida de uma pessoa? O que, que a crise consegue destruir tantos anos de relacionamento com Deus? E sabe o que ele faz? Ele vai para lá. E ele recebe, né, o rei o recebe com todas as honras. E por trás dessa bondade, tem que desconfiar de alguma coisa. Sabe? Nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que ter duas coisas dentro de nós. Nós temos que ser simples como uma pomba. E prudente como uma serpente. Tem gente que é só pomba. Pastor, eu quero levar uma pessoa que eu encontrei para a rua lá na minha casa. Eu estou pregando o evangelho, nem sabe quem é a pessoa. Ao contrário, tem gente que é só serpente, só de cara fechada. Mas não é isso que Deus está falando aqui. O que o texto está dizendo aqui é que Davi, ele tinha que perceber que essa situação era uma situação que não era criada por Deus. Por trás disso, tinha uma intenção desse rei maligno. Ele olha para aquele homem de Deus, aquele homem que tinha feito proezas em Deus... E o diabo é astuto. Davi, ele vai para lá. Ele cai de presente na mão desse rei, desse rei maligno. Desse rei que só tinha um propósito: destruir o povo de Israel. E sabe o que Davi faz? Ele vai para lá. E vai ele e vai mais 600 homens. Davi leva uma comitiva de homens com ele. E ele é acolhido, ele é bem recebido. E esse rei aqui dá um presentão para ele. né? Mas os seus 600 homens, ele chega lá e esse rei maligno fala, olha, isso aqui é o rei Davi. Quem não conhece o rei Davi? Quem não conhece esse homem? Fez tantas proezas. Quem não conhece esse homem guerreiro? E ele não discernia que estava na terra dos filisteus, que com a boca dele, ele declarou, melhor é estar lá no arraial dos filisteus do que estar aqui em Israel. No capítulo 27, verso 1, ele profetizou sobre a vida dele. Fala para o seu irmão, cuidado com as palavras que sai da sua boca. E ele diz que melhor seria isso. E ele chega lá e tem todo um cenário preparado pelo inimigo. E aí esse rei vai dar um presente para ele. E para ele e para os seus 600 homens. Esse rei, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar de presente né, uma cidade chamada Ziklag... É uma cidade que fica lá na terra dos filisteus. E Davi chega com 600 anos e fala, ah, nós não temos não onde eu ficar. Esse rei falou assim, olha, pela tua bravura, pela tua coragem, pela sua proeza, eu vou te dar de presente uma cidade chamada Ziklag. Fala para o seu irmão, cuidado com o Ziklag. E olha só, no verso de número 5, acompanha aí capítulo 27, verso 5. Disse Davi a Aquis, olha só o que ele fala, se achei graça aos seus olhos, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra, para que ali habite, por razão, habitaria o teu servo contigo na cidade real? E aí ele pede, e o rei faz o seguinte, não, não temos dificuldade nenhuma, vamos te dar de presente essa cidade. E sabe o que Davi faz? Davi com os seus homens, eles vão morar nessa cidade. Davi não tinha que morar em Ziklag, ele tinha que estar em Israel. Ele tinha que ficar no lugar que Deus colocou. Mas sabe, começou a acontecer algumas crises, crise, E eu fico pensando que na crise, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Amém? Quando nós entramos numa crise, Deus sempre tem alguém. O né? um pastor, o um supervisor, o um líder da célula, os membros da célula. As pessoas que vão falar na nossa vida, mas... Davi estava assim, eu imagino que era um espírito de encantamento. Já viu quando alguém se olha para alguma... Geralmente acontece na nossa casa. Se olha uma situação, você fala, isso aí não vai dar certo. Aí a pessoa fala, não, isso aqui vai dar, você está errado. Aí dez pessoas falam a mesma coisa, isso aí não vai dar certo. Já viu gente assim na outra igreja? Você fala, meu, isso aí vai dar errado, isso aí não vai funcionar. Você não está vendo, todo mundo vê. Menos a pessoa. Esse nome de espírito é espírito de encantamento. Sabe o que ele faz? E ele vai... Junto com os seus 600 homens, ele vai para essa cidade. E quando ele vai para lá, eu fico imaginando que os olhos de Davi estão fechados. Existem situações que nossos olhos se fecham por conta da crise. Eu digo para você, se você estiver na crise, Deus abriu os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Para você enxergar, para nós enxergarmos, precisamos enxergar aquilo que Deus vê. Precisamos ver aquilo que Deus vê. E sabe o que acontece? Ele fica lá um ano e quatro meses. É muito tempo de cegueira. Tem gente que tá há muito tempo na mesma situação. As pessoas falam, você não desconfia de nada? Não. Mas olha essa situação, você não percebe nada? Não. Só a pessoa que não percebe, todo mundo percebe. Davi, ele ficou com os olhos vendados um ano e quatro meses. E junto com ele, os seus homens. Aquelas pessoas que estavam com ele. E sabe o que acontece? Davi, ele tinha proposto no seu coração, de servir aquele rei. E a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo de número 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Fala para o seu irmão, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. E o que, que ele faz? Ele está lá por causa de um favor, por causa de uma proposta. Fala para o seu irmão, cuidado com as proposta. Cuidado com os favores. E ele já tinha recebido esse favor do rei, daquele rei maligno. E ele se atrela a uma situação, e ele vai entrar numa situação, se, li, se filiar a esse homem de uma forma tão estranha. E sabe o que acontece? Davi, ele vai se enrolar mais ainda. É. Fala para o seu irmão, cuidado para você não se enrolar. E porque às vezes a gente se enrola, tem situação é, que embaraça a nossa vida. No livro de Hebreus... A Bíblia diz que a gente tem que fugir do embaraço, mas tem gente que parece que gosta do embaraço. Aonde tem o embaraço, está a pessoa ali. Fala para o seu irmão, foge do embaraço. Foge da aparência do mal. Foge de cheque pré. Foge do cartão de crédito. Fala a verdade, você tem uma vontade danada de fugir disso, não tem? Mas parece que ele olha para você e fica assim, ó. Estou aqui, ó. Manda beijo. Eu estou brincando, mas é uma coisa séria. Muitas coisas viram um hábito na nossa vida. Você fala assim, eu não vou fazer mais isso, mas... Vamos dar o um exemplo do cartão de crédito. Você, ele faz um apelo para você, todo mês, para você entrar nessa situação. E muitas outras situações é um apelo. Para a gente se render àquela coisa e você fala, olha, eu nunca mais... Eu declaro que nunca mais eu vou entrar nessa situação. Mas é um apelo da alma. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos pegos na nossa falta de organização. Quem é organizado aqui? Nossa, quanta gente. Quem é desorganizado? Hum, também estou nessa. E aí vem o tratamento de Deus para a nossa vida, sabe? Deus, Ele não vai fazer milagre em quem é desorganizado. Ah, pastor, você pode fazer uma oração para mim ser organizado? Não tem jeito. Isso é uma atitude minha, eu preciso mudar. Então, muitas vezes, nós somos pegos em algumas situações, fazendo coisas que não devíamos fazer, por quê? Porque nosso, o nosso corpo ele já viciou em fazer algumas coisas. Então, a gente vem para o reino de Deus, a gente fala, Senhor, agora eu aceitei Jesus. Tiago 1, 21, diz assim, Despojando-se de toda a imundícia, recebei com mansidão a palavra de Deus, que é implantada em vós, que é poderosa para salvar a vossa alma, fala para o seu irmão, então a sua alma não está salva? fala, nem é do pastor não está, minha alma não está salva e se você não tomar cuidado ela vai fazer apelo todo dia para você fazer a vontade dela então é uma guerra também são dois reinos né? é Deus querendo mudar nossa vida é Deus querendo implantar o reino dele né? em nós e a nossa alma sempre querendo fazer a vontade dela então nós precisamos entender que tem algumas coisas que não vai depender mais de Deus, depende do nosso relacionamento com o Senhor. E sabe o que vai acontecer aqui? Esse rei, ele vai agora fazer um convite maligno, ele já tinha engodado Davi. É assim, começa né, aquele relacionamento maligno, a pessoa está cega, ela não percebe. É que nem, por exemplo, alguém que começa a andar com gente que não presta. Aí o cara fala assim, meu, vamos ali fazer um passeio... Aí o cara fala, mas onde? Nós vamos assaltar um banco. A pessoa é, nunca fez isso. Mas, já, mas a, a, o, o, aquele assalto já começou muito tempo antes. Quando começou, a se relacionar com a pessoa errada. Então aquilo é só uma questão de tempo acontecer. Por exemplo, quando alguém, isso é sério, quando alguém tem vontade de trair uma outra pessoa, o pecado já aconteceu no coração, não já? Fala para o seu irmão, é só uma questão de tempo. Se a pessoa não se arrepender, pode demorar um mês, um dia, um ano ou dez anos. Mas se aquilo reside no coração, é só uma questão de tempo. Então, o que nós precisamos fazer? Quando você perceber, foi o caso de Davi, que ele estava num ambiente maligno, ele estava sendo engodado. Ele não percebeu. Aí o rei vai fazer um convite para ele. Fala para o seu irmão, cuidado com os convites. Olha só, é? Davi... Ele, ele vai aceitar um convite maligno. E eu fico pensando aonde... eu, eu A Bíblia diz que Davi é o um homem segundo o coração de Deus. Já viram isso na Bíblia? Verdade. Mas esse rei maligno, ele vai fazer um convite diabólico para Davi. Olha só. Vamos lá no capítulo de número 28. E vamos ler aqui. Vai um pouquinho mais para frente. Está no 27, vamos lá no 28. Diz assim... Naqueles dias... Juntando-se os filisteus, o seu exército, pela peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi. Disse, Davi, disse Aquis a Davi para fazer guerra contra Israel. E verso 2, disse Davi, então ver, olha só o que Davi está dizendo. Em, disse Davi, então verás o que eu sou capaz de fazer, o teu servo respondeu Aquis. Por isso, eu te nomeio guarda pessoal para sempre. O rei maligno falou, nós queremos destruir Israel. Nós queremos pelejar contra Israel. Sabe o que Davi falou? Pode contar comigo. Falar para o seu irmão, Davi aceitou uma proposta maligna. Falou, não, pode contar comigo, pode contar comigo que eu vou lá. E o rei falou assim, ah, então, hoje eu vou nomear você guarda pessoal do rei. Você percebe que coisa terrível alguém que é cristão, tem o Espírito Santo, isso é para nós hoje, essa história aconteceu há milhões de anos, mas, olha, existem coisas, que Deus quer abrir os nossos olhos, que Deus está gritando, fora, sai, sai fora dessa situação, sai daí, sai desse lugar, você percebe que isso aí já não traz mais alegria para você, sai daí, e Deus fica gritando, sai, sai dessa, sai dessa situação, sai, sai, e Deus fica, de repente, aquilo já não grita mais, aquilo é natural, Davi, ele nem parou para pensar, ele vai e aceita o convite para guerrear contra Israel. Do lugar que ele foi ungido a rei, do lugar que Deus tinha levantado ele. E Deus começa, muitas vezes, nas nossas vidas, tudo isso acontece. Porque a gente entra numa crise e falta cobertura espiritual. Davi tava assim. E ele começa, né? E ele recebeu aquele convite, a Bíblia diz que ele aceita esse convite, né? E Deus... Ele olha para essa situação e Deus vai ter que intervir para a gente não fazer bobagem. Quem já fez bobagem aqui? Nós não fizemos pior porque Deus pôs a mão e não deixou. Porque se Deus não intervisse, a gente já tinha feito coisa pior. E vem a misericórdia de Deus. E nós precisamos, eu preciso da misericórdia de Deus. Nós precisamos. E Davi fala, não, não, pode deixar, nós vamos lá, você vai ver. Davi disse. Sabe por que Davi disse isso? Porque ele tinha recebido aquele presente. Ele tinha recebido uma cidade para ele. Ele falou, não, nós temos aí um compromisso, né, você sabe. Então, você vai ver, está escrito na Bíblia, você vai ver o que eu sou capaz de fazer, disse Davi. Por quê? Davi era estrategista de guerra. Davi conhecia o povo de Israel, era muito fácil ele destruir. Aí, vai ter que ter uma intervenção divina. Existem algumas situações né, que vai ter que ter uma intervenção divina, porque era uma incoerência isso. E no meio da incoerência, Deus vai ter que fazer alguma coisa. Nós, às vezes, somos incoerentes. E no meio da incoerência, vai ter que entrar a misericórdia de Deus para desfazer algumas coisas que nós já fizemos. Tem coisa na sua vida que Deus vai desfazer para te abençoar. Você já fez, mas Deus está dizendo, ó, oh, não saiu isso ainda, porque isso não vai dar certo. Aí a pessoa ora, Senhor, dá vitória. Aí, pera o pastor, dá vitória. Aí Deus fala, não vou dar vitória. Isso é incoerência, isso vai ser, como diz o outro, uma zica para você, vai estar dor de cabeça e você vai chorar e não vai ter remédio. Aí, sabe o que acontece? Deus põe a mão nesse processo e amarra tudo isso aí. E às vezes a gente pensa, sai diabo! E Deus fala, não, não é o diabo não, é eu que estou com a mão aqui. Porque isso aí vai, dar uma, vai virar uma outra coisa. Então, sabe, Deus não vai nos atender no nosso desejo. Fala pro seu irmão, nos desejos Deus não te atende. Mas na tua necessidade, pode crer que Deus vai dar vitória. E ele está lá e a gente fica pensando, até quando é isso? Deus, até quando? E ora, e jejua, e não acontece nada. E Deus, e Deus, e Davi, talvez nós um dia, ou alguma situação, vem para trazer uma cegueira para o nosso coração. E aí, Deus vai ter que levantar alguém. porque Essa foi uma ideia absurda. Né? Da, o, 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 sabe quem está com a gente aí? Davi. Nós vamos lá, ele falou comigo, ele prometeu Ele disse assim, olha, vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer Quando esse rei foi conversar lá com seus servos Ele falou, meu, você está louco, isso é um absurdo Isso não vai acontecer E o rei Davi já tinha dado a sua palavra, né? no capítulo 28 Ele disse o seguinte, então verás o que eu sou capaz de fazer Capítulo 28, verso 2, Davi já tinha se comprometido e aí, o que acontece? Esse rei vai comunicar, né? Tinha escolhido Davi para ser o capitão da sua guarda pessoal. Uma coisa incoerente. Fala pro seu irmão, não faça coisa incoerente. E aí, o que acontece? Os príncipes né? de Aquis dizem o seguinte, olha, isso é um absurdo, isso é uma ideia absurda. Nós não vamos concordar com isso. Se Davi... Ele for o teu guarda real... Nós não vamos com você... Olha aí... A intervenção divina... Agora Deus vai usar o ímpio... Agora Deus vai usar o ímpio... Para amelar toda essa coisa... E estava tudo programado... O rei aqui já tinha... Colocado Davi... A palavra do rei... Tem que valer... Aí o que, que Deus faz? Deus vai ter que usar alguém... Para atrasar esse processo... Para atrapalhar tudo isso aí... A mão de Deus... Não é a mão do diabo... É a mão de Deus... E se não acontecesse... Uma intervenção divina sabe o que Davi fazia? eu creio que ele teria ido porque ele estava com os olhos fechados há um ano e quatro meses estava lá, de boa, lá na cidade com seus seiscentos homens não estava mais fazendo a vontade de Deus estava lá descansando, passando férias no nada no meio do inferno, né? na cidade dos filisteus mas Deus, ele vai fazer o seguinte ele vai permitir né, que o, os próprios filisteus vão contra o seu rei, o rei Aquis ele diz o seguinte, olha isso é incoerente, se você escolher Davi, nós não vamos nessa peleja com você. E aí, sabe o que acontece? Eles se indignaram, o ímpio se indignou. E na, indiga... na indignação do ímpio, veio a mão de Deus para desfazer toda aquela coisa errada. Eu quero dizer assim, na minha e na sua vida, se tem alguma coisa errada... Eu sei que se você se arrepender, Deus vai desfazer isso hoje em nome de Jesus. Porque muitas vezes a gente entra numa situação consciente. E você só vê a coisa azedando, azedando, azedando. Você fala, eu não sei onde vai parar isso. Uma hora, Deus tem que dar um fim nesse negócio aí. E vai ser hoje em nome de Jesus. Olha só o que os súditos dele, do rei, disse. No capítulo 29, vai lá no verso 4. Vai um pouquinho mais para frente eles se indignaram com essa proposta com, essa, com esse convite e diz o seguinte porém os príncipes dos filisteus se indignaram muito contra ele e disseram a Aquis faz voltar este homem e torne ao seu lugar onde o puseste não desça conosco na batalha para que não se não nos torne a batalha em adversário falei, olha faz esse cara aí faz esse Davi voltar para o lugar dele volta, volta todo esse processo aí, aí o rei vai ter que voltar com a palavra dele, coisa que não acontecia, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir os olhos de Davi, o ímpio abrindo os olhos de Davi, que ele volte atrás, sabe? Davi, ele vai voltar para Ziklag, estava no meio da guerra, estava tudo preparado, né? Agora, você percebe uma coisa, Davi, ele recebeu o Ziklag de presente? Recebeu ou não recebeu? Percebeu? Agora, ele, quando ele está na batalha, o rei tinha convidado, tinha dado honras para ele, mas eu fico imaginando, só contextualizando, que ele diz o seguinte: olha, sabe o que acontece? Tem uns caras que estão tá comigo. E ele falou que você não é o cara para isso. Se você for pelejar junto com a gente, eles não vão comigo. Eles não é para a gente se voltar. Volta para a sua cidade, lá, volta para Ziquilag. Fala para o senhor, adivinha o que aconteceu quando ele chegou em Ziquilag? Você quer saber o que aconteceu? Vai no capítulo 30, no verso 3. Lê para o seu irmão o 3, o 4 e o 5. Lê, dá notícia para o teu irmão aí. Deixa eu leio junto agora. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram a cidade queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levadas cativas. Então Davi e o povo se acharam com ele e alcançaram a sua voz. E choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Eles chegam e aí eles encontram aquela, aquele presentão que eles tinham ganhado. Ele encontra ali ah, o cenário pronto, tinham queimado tudo, tinha levado os filhos, tinham levado as filhas. E sabe o que aconteceu com aqueles líderes de Davi? Eles falaram o assim, seguinte: não vamos apedrejar você, porque você é culpado disso. Você que colocou nós nessa. Você percebe agora vai nascer uma revolta no coração dos líderes. Por quê? Porque certamente Davi começou a fazer algumas coisas erradas. E olha só o que diz aqui no verso 6. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. E a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos das suas filhas. E sabe o que Davi faz nesse momento? Ele vai fazer a coisa que ele devia ter feito antes de ir para essa cidade. Antes de ir para a terra dos filisteus. Davi vai se arrepender. Fala para o seu irmão, tem coisa que você tem que se arrepender? Sabe, ele vai entrar num processo de se arrepender. Ele começou, Deus abre os olhos dele, para ele começar a enxergar que tem umas coisas que ele fez que não era para ele ter feito. E Deus é o seguinte, Deus é o Deus da segunda milha, amém? Deus é o Deus da segunda oportunidade, Deus é o Deus da segunda chance. Eu sempre digo que Deus perdoa as pessoas, mas às vezes as pessoas não perdoam as pessoas que foram perdoadas. Fala para o sermão, perdoar é uma atitude. Então sabe o que ele faz? E ele vai agora fazer uma coisa que ele não tinha feito. Ele vai consultar Deus. Olha o verso 8 que ele faz. Consultou Davi o Senhor e disse, perseguirei essa tropa. Alcança-la, ei. E respondeu o Senhor, de certo que tudo o libertarás. Fala a verdade, se a gente fosse Deus nessa hora, fala assim, eu não. Quem mandou-se me abandonar? Quem mandou você né, falar e que ia junto com os filisteus brigar com seus irmãos na Israel? Fala a verdade, se fosse Deus, você ia dar uma prensa no Davi, não ia? Você ia dar uma lascabrasa nele. É assim, nós somos assim. Fala o seu irmão, de vez em quando eu sou assim também. Fala, de vez em quando eu sou terrível também. Mas sabe, Deus não age conosco como nós agimos com as pessoas, Deus age com misericórdia. E sabe o que Davi faz? Davi se arrependeu profundamente. E no Salmos ele diz que se arrepende profundamente por não ter ouvido a voz de Deus. E ele se arrepende, ele começa a chorar. E nesse arrependimento Deus começa a tratar com Davi no seu coração. E Davi se arrepende, consulta a Deus e Deus responde, sabe, no dia da nossa derrota, no dia do teu fracasso. Deus vai ter uma palavra de vitória para você. Davi no dia da derrota dele, do fracasso dele. Ele não ouviu a palavra, olha, não sei se vira aí, Deus falou, olha, eu estou com você nessa, eu quero dizer para você, pode ser que você passou por derrota, por fracasso, por dificuldade, mas Deus está dizendo, Tem bom ânimo que eu vou te dar vitória, Tem bom ânimo que você vai sair dessa, Tem bom ânimo que o Senhor é a tua força e você vai cantar o cântico da vitória em nome de Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Estranho olhar um homem que fez tanta coisa errada, fez tanta coisa que não devia ter feito, mas ele vai na presença de Deus arrependido. E, eu, e Deus chama esse homem, homem segundo o coração de Deus. Fala para o seu irmão: então tem jeito para você e para mim. Ah, opa, então você vai ser, vai fazer proezas como o Davi fez e eu vou fazer também. E ele começa, e ele começa a pedir estratégia de Deus. Ele começa a pedir a direção de Deus no meio da crise. Agora ele se animou. Sabe que Deus vai fazer, vai dar ânimo para você, sabe? Pode ser que existe alguma área da sua vida que naquele lugar, naquela área, naquela circunstância, naquela situação, faz tempo que você é refém dessa área aí. E hoje o Senhor vai liberar uma palavra para você, palavra do céu para sua vida. Você não vai ser mais refém dessa área não. Sabe, Davi ele foi refém até o dia que ele se posicionou, que ele se arrependeu, ele se levanta diante de Deus e aqueles homens que, deu, que Deus tinha dado a ele, ele vai fazer o seguinte, ele vai agora perseguir aquelas pessoas né? e Deus vai levar Davi até os amalequitas, foram aqueles homens que roubaram, destruíram tudo e eu fico imaginando que essa história traz assim para nós uma grande realidade hoje. Porque no momento que você não consegue enxergar nada, parece que as portas se fecharam, parece que tudo deu errado. Mas aí o diabo vem para te acusar, numa área, talvez que nós falhamos. Talvez você tenha dificuldade, de fala, sabe por que você não prospera? É por causa daquela situação. Aí você fala assim, mas Deus, eu já me arrependi, eu já, diante do Senhor, me arrependi, e chorei. E o diabo ele é legalista, ele vai sempre querer colocar jugo nas pessoas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o diabo ele acusa os irmãos de dia e de noite. Mas eu quero dizer para você: nessa noite nós vamos rasgar aquela promissória do diabo em nome de Jesus. tem que rasgar e quando ele aparecesse e falou sai fora mesmo, sai, Jesus já pagou a conta. Mas nós temos que fazer o seguinte: coisa que Deus não pode fazer nem por mim e nem por você, sabe? Nós temos. O nosso pensamento tem que ser controlado pelo Espírito Santo. E você tem que ser o vigia do teu pensamento. Quando entrar um pensamento ruim ali, você fala, não, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui não é de Deus. Você precisa aprender a lidar com os seus pensamentos. Quem já pensou coisa ruim aqui? É pecado pensar coisa ruim? Não, pecado não é pensar, pecado é você fazer. É pecado ser tentado? Quem acha que não é pecado? Pode levantar a mão, ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder a... Tentação, mas o diabo ele começa assim, como começou em Davi, você percebe? Ele mesmo começou a falar: Ó, coisa melhor é eu ir lá para a terra dos filisteus, coisa melhor é eu fazer outra coisa. E no dia da crise, o diabo ele faz o seguinte: ele coloca às vezes um contra os outros, quer saber, coisa melhor é eu ir fazer outra coisa, coisa melhor é eu estudar, coisa melhor é eu cuidar da minha vida, e aí vem aí começa a vir tanta coisa, e faz isso, e faz aquilo, mas sempre no propósito de arrancar-nos da presença e do centro da vontade de Deus. E sabe o que acontece aqui? Davi, junto com esses homens, eles vão restituir tudo o que foi perdido. Olha só, eu vou ler a história, né, para a gente finalizar, e você vai ver. Deus preparou aqui um homem, e esse homem, ele vai levar o rei Davi, Lá onde estavam os amalequitas, dançando, festejando, né? E como se dissesse, ó, oh, nós aqui estamos de boa e está tudo resolvido. Quando Davi chegou lá, ele estragou a festa. Eu quero dizer para você, você vai acabar com a festa do diabo na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos colocar um ponto final nessa festa maligna aí, que veio do inferno. Olha só, verso 16, então... Descendo, guiou os amalequitas, estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando por todo lado, e o grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Verso 17. Olha o que Davi fez. Feriu os Davi, desde o crepúsculo até a tarde, do dia seguinte, e nenhum deles escaparam, senão, somente 400 moços montados e seus camelos e fugiram. Assim recobrou Davi. Tudo o que os alequitas haviam tomado, também libertou as suas mulheres e as suas filhas. E verso 19, nada lhe faltou, coisa alguma, nem pequena, nem grande. Essa noite é noite de restituição em nome de Jesus. São dois processos. Sabe, Deus não restitui nada se a gente não se arrepender. E nós temos que dar um ponto final em algumas situações. Então nós vamos orar aqui e a gente vai pedir para Deus, Senhor, nós queremos nos arrepender. Talvez, nem é questão do arrependimento, mas é mais a questão da passividade. Sabe, tem pessoa que é passiva demais, Deus está falando, olha, muda, ó, sai daqui, ó, se esforça, corre, abre os seus olhos, a pessoa lá, um ano e quatro meses. Ah não, vou ficar aqui mesmo. Aí Deus fala, fala, aí Deus não fala mais, aí a crise fala. Sabe, Fala para o seu irmão, quando Deus para de usar os profetas... Ele usa a crise. E aí o que acontece? Nós temos que abrir os olhos porque a carne não gosta de crise. A carne odeia crise. Então, nós vamos orar hoje por duas situações. Davi, ele foi lá no arraial dos filisteus. E a Bíblia diz que ele, ele recobrou tudo de volta. Tudo que estava lá. Verso 19. Não faltou coisa alguma, nem coisa grande nem pequena. E restituiu os, os filhos, os, de, os despojos, nada ficou com os amalequitas. Então, nessa noite é o seguinte, nós vamos, na nossa vida, vamos perceber o que que, o que, que tem na nossa vida que precisa ser restituído. Mas é o seguinte, eu não posso ir lá no arraial para você. Mas nós vamos, em primeiro lugar, fazer como Davi fez, se for o seu caso, nós vamos orar vamos se arrepender, eu quero que você fique de pé agora e nós vamos entrar num processo diante de Deus sabe, se você está em paz com Deus continue em paz mas se existe alguma coisa que te condena e você sabe que ali tem um acordo, tem um presente tem alguma situação ou foi um convite, foi por ali que entrou uma situação que trouxe tanta dificuldade para a tua vida Nessa noite Deus está dizendo, olha, eu te amo Eu vou te dar a vitória Mas você vai se desfazer disso Você tem que, você tem que desfazer disso aí Isso aí não é para você Feche seus olhos e comece a orar Usa as tuas palavras mesmo Nós vamos estar tá orando Deus nos ajuda, Senhor Senhor, como o Rei Davi naquela Naqueles dias Senhor, e eu sei que o Senhor não contou não levou em conta essa situação porque ele se arrependeu e o Senhor usou esse homem poderoso tem chance para os meus irmãos aqui também pode ser que você já entrou numa situação tão difícil e alguém já disse para você, ó, não tem jeito não eu digo para você que Deus é o Deus da segunda chance tem jeito sim Deus tem segunda chance para o nosso casamento para a nossa vida financeira para o nosso relacionamento com a igreja com a esposa, com o trabalho Senhor, mas eu sei que existe Algumas coisas que o Senhor vai exigir Uma mudança radical Quem sabe uma mudança de hábito, de costume Senhor, nós queremos nos dobrar Diante de Ti nessa noite Dizendo, Senhor Senhor, não posso pedir a restituição Antes de fazer esse acerto Porque senão, Senhor A nossa vida vai virar um ciclo da ferida Dia e noite, dia e noite Senhor, e parece que não muda nada Senhor, então nos ajuda Senhor, deixa abre os nossos olhos para a passividade, Davi estava muito passivo, um ano e quatro meses naquela situação, muito tempo, Senhor, o Senhor teve que usar alguém lá no meio dos filisteus, para falar, meu, sai daqui, vai para a sua terra, meu, vai lá para o meio da tua igreja, volta lá para o teu povo, fica lá no meio, toma uma atitude, Senhor, e eu entendo que aquela palavra, o Senhor colocou na boca do filisteu, para acordar Davi, para abrir os olhos de Davi, porque talvez, senão, nem teria a história de Davi, mas eu vejo o teu amor com a minha vida e com a vida dos meus irmãos, talvez que passaram pelo vale da sombra da morte, talvez fizeram acordo com Filisteus, talvez fizeram tantas barbaridades, tantas coisas erradas, mas eu digo para você, hoje o Senhor está dizendo, eu posso te levantar como eu levantei Davi, Senhor, e o Senhor naquela mesma hora, o Senhor falou a Davi, olha, persegue os inimigos, Senhor, e a cidade tinha pegado fogo, Senhor, e tinha pegado fogo e não sobrou mais nada Senhor, eu entendo que tem coisa que você vai ter que pôr fogo Meu irmão, tem coisa na tua vida e na minha Que Deus vai ter que pôr fogo e queimar de uma vez E a gente não tem mais recordação nenhuma Porque senão nossos olhos, Senhor, ainda São atraídos e engodados, Senhor, por algumas situações Meu irmão, Deus está falando no meu espírito Tem situação que Ele vai pôr fogo hoje Ah, mas você que vai ter que arriscar o palito e colocar lá Deus está dizendo ele, põe fogo, mas você que ateia o fogo nessa situação Situação que muitas vezes te incomoda Situação que vem contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua família Contra tudo que Deus deu para você Põe fogo em ziquilagre. Põe fogo em ziquilagre. põe a você mesmo Não espere ninguém colocar fogo Você mesmo nessa noite Você vai dizer para Deus Deus, vou colocar fogo em ziquilagre, Deus, vou colocar fogo, vou dar um fim nessa situação que a intervenção divina foi, foi muito grande... Misturada com muita misericórdia... E quantas pessoas... Não tiveram chance de serem transformadas... Quantas pessoas não tiveram chance... Morreram no meio do deserto... Morreram no meio do Egito... Não tiveram chance de entrar na promessa... Mas o Senhor está dizendo... Eu te amo... Eu tenho uma obra na tua vida... Eu vou fazer milagre na tua vida... Mas sabe... É noite de a gente colocar fogo nessa cidade... Essa cidade maldita que tem um nome Pode ser prostituição, pode ser adultério, pode ser pecado Pode ser mentira, pode ser engano Ela tem tantos nomes E Deus resolveu permitir que colocassem fogo Para aqueles homens E você percebe as mulheres e os filhos não foram queimados Deus ainda salvou o que era mais de precioso Que era a família Tudo pegou fogo, os bens, tudo Só sobrou a família eu quero dizer para você, ainda hoje, o que nós temos de mais precioso é a família. A cidade tem que pegar fogo, mas a família vai ser restituída. E você viu quando Davi voltou lá, tava a mulher e os filhos, tudo de volta. Mas a cidade não existia mais. Essa cidade é uma fortaleza que às vezes ronda a nossa vida. Ela ronda o teu coração. E Deus está dizendo, muda. Davi ficou um ano e quatro meses no meio da cidade de maldição. No meio daquela situação que aparentemente ele não conseguiria sair. Aí Deus usa alguém para pôr fogo na cidade. E Deus vai usar alguém hoje para pôr fogo na cidade. Vai ser você mesmo. No teu espírito fala: Deus vai me usar para me pôr fogo nisso. Vai me dar um fim nisso. Eu não quero isso mais na minha vida. E está muito pertinho de Deus fazer uma outra coisa. Mas sabe que nós precisamos olhar para Deus. Fala Deus, eu quero ser o instrumento para ir lá e restituir tudo que foi roubado eu digo para você que esse mês de abril é mês de restituição Deus vai restituir coisas que foram perdidas na sua vida mas eu quero orar para algumas pessoas feche os olhos quem sabe você entrou aqui pela primeira vez quem sabe você entrou pela segunda vez? Quem sabe você desviou do Evangelho e pensa que está no Evangelho. O maior engano que o diabo faz, que ele fez Davi, Davi. Davi estava desviado do Evangelho pensando que estava no Evangelho. É assim, peca, faz as coisas erradas, prostitui, depois vem falar, ah, estou aqui, Senhor. Aí Deus fala mais desse jeito, com essa cara aí mesmo, sem arrependimento. Davi, ele se arrependeu. Ele foi introduzido de, novamente para ouvir a voz de Deus e Deus mudou a vida dele. Então quem sabe você desviou do evangelho e Deus está dizendo, olha, eu te trouxe hoje aqui para ter uma conversa com você porque eu te amo, né? e Deus corrige aquele que ama, aquele que é filho. Ou quem sabe, você está pensando, ah, pastor, eu tenho uma outra religião, eu não estou falando de religião, eu estou falando de abrir os olhos e enxergar as coisas erradas que nós fizemos e se arrepender. Eu quero que você ouça um cântico Que fala de tomar decisão Muitas vezes nós temos que tomar uma decisão Davi Ele tinha que tomar uma decisão certa Ele tomou uma decisão errada Na primeira vez Olhou Para o exterior é, Deus muda primeiro por dentro Mas depois Deus muda por fora E ele que tinha que tomar uma decisão certa na sua vida e no dia que ele foi tomar aquela decisão, ele decidiu errado. Nós vamos orar nessa noite para Deus não deixar a gente decidir errado. No meio da crise, no meio da dificuldade. Amém? Feche os seus olhos. Abre o seu coração. Não tenha medo em tomar decisão. Nessa noite é noite de decisão. Você vai sair com a decisão tomada aqui. Hoje, muitas pessoas que estão me ouvindo. Você vai sair com a decisão tomada no teu coração e isso vai render vitória para a tua vida em nome de Jesus.
1: pois um somente um, seria muito para ti é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar Meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho É destaque.
0: pessoas aqui no nosso bem você passou uma semana tribular.